0: Léa a 33 ans et elle a 3 enfants, des jumelles et un petit garçon. Elle a eu ses filles à 24 ans et s'est retrouvée maman solo très rapidement. Léa n'aime pas les étiquettes mais se définit en plus d'être maman comme influenceuse et créatrice de contenu. Et cette aventure a justement commencé grâce à son rôle de maman en partageant petit à petit des photos de ses filles et de sa mum life. Son compte Instagram a pris de l'ampleur. Et Léa a pu créer sa société depuis maintenant deux ans. Elle est à la tête d'une communauté de plus de 65 000 personnes. Mais avant ça, Léa était une gymnaste, sa vie tournait littéralement autour de la gym. Elle passe son bac, fait une formation de coach sportif, mais ce n'est pas concluant. Elle décide alors de se lancer dans la création d'un centre d'amincissement. L'aventure durera 3-4 ans. C'est pendant cette première année d'activité que Léa tombera enceinte. Cette première grossesse ne se passera pas du tout comme elle l'aurait imaginé. Une grossesse gémellaire, des bébés monozygotes ayant le syndrome transfuseur-transfusé, une grossesse hyper médicalisée qui nécessitera 20 à 30 échographies. Et à 24 ans, autant vous dire que Léa n'avait pas du tout la même vie que ses copines. Elle avait peut-être 10 ans d'avance. Mais ce n'est pas un hasard, c'était le rêve de Léa, depuis toujours. Devenir maman, c'est sa raison de vivre. C'est la plus belle réussite de sa vie. C'est sa priorité et c'est son choix. Un choix pour lequel elle a dû passer à côté de beaucoup d'opportunités, mais un choix qu'elle referait mille fois s'il le fallait. Et pour son petit garçon, ça n'a pas été simple non plus, puisque c'est un bébé qui est arrivé lors du premier confinement. Léa a vu son compte Instagram grandir, petit à petit. Une opportunité qu'elle ne manquera pas de saisir. Comme elle le dit, Quoi de mieux qu'une vie de maman tout en gérant un compte Instagram qui lui permet de vivre et qui lui offre cette flexibilité et autonomie dont elle a tant besoin Lors de cet échange, Léa nous dévoile des choses très intimes de sa vie. Elle nous dévoile son tout nouveau projet, qui n'est d'ailleurs pas un hasard, un projet qui était finalement écrit pour elle. Qui a dit qu'être maman et entrepreneuse n'était pas possible La seule chose, c'est qu'il faut en assumer les conséquences. Décider la manière dont on souhaite gérer nos multiples casquettes et essayer de trouver son équilibre. Salut Léa
1: Salut Sandra
0: Comment vas-tu
1: Je vais très bien, merci beaucoup
0: Super. Léa, peux-tu te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas
1: Alors, je suis Léa, euh, j'ai 33 ans, la maman de trois enfants, et donc ça fait beaucoup de chiffres. <rire> je viens de m'en rendre compte. Des jumelles qui ont bientôt 9 ans et un petit garçon qui a 2 ans. Et puis, j'ai mmh. des animaux aussi chez moi, parce que voilà, on aime bien, euh, on aime bien ça. Donc, j'ai un chien et deux chats.
0: Génial, ça fait une, une grande famille, disons. Exactement. Comment tu te comment tu te définirais, Léa, dans, dans, dans ta vie professionnelle Comment est-ce que tu euh, oui, comment est-ce que tu te définis Je sais que tu n'aimes pas les étiquettes. J'ai cru voir ça, euh, <rire> j'ai cru voir ça sur ton compte.
1: Tout à fait. Euh, professionnellement, donc oui, je l'ai pas dit dans ma description, mais je suis, comme on dit, euh, très souvent influenceuse. Euh, C'est-à-dire que je suis créatrice de contenu sur Instagram, un, une activité que je fais maintenant depuis, euh, ben mes filles ont 9 ans, j'ai dû commencer, elles avaient un an et demi, donc voilà, ça fait quand même euh, un certain temps, euh, dans un premier temps, uniquement pour partager ma vie, mon quotidien avec elles, euh, parce que j'avais euh, changé de ville, j'étais parisienne, maintenant j'habite à Tours. Du coup, j'avais pas beaucoup de copines autour de moi, euh, encore moins qui, parce que je les ai eues, j'avais 24 ans, donc j'étais jeune. J'avais personne, aucune amie qui était enceinte et tout ça. Donc euh, voilà, ça a été un moyen pour moi euh, d'entretenir un petit peu euh, bah, une vie sociale sans pour autant quitter mon domicile, puisque de toute façon, euh, j'étais non-stop avec mes filles, seule, et du coup, euh, voilà, j'avais pas forcément la possibilité de sortir et, et de rencontrer des gens. Donc, euh, c'est donc comme ça que petit à petit, j'ai mis les pieds sur Instagram, j'ai téléchargé l'application, <rire> partagé les photos de mes filles. Et puis, bah, évidemment, je ne savais absolument pas que c'était un métier. Et puis, au fil des mois, années, et eh bien, euh, en effet, euh, voilà, ma communauté s'est agrandie, les marques ont pris contact avec moi, j'ai commencé au départ à avoir des des collaborations juste euh, voilà en échange de, de dotations de produits et de cadeaux et puis petit à petit je me suis fait rémunérer et aujourd'hui euh, j'ai une société euh, depuis maintenant deux ans je crois deux trois ans euh, qui fonctionne très 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 bien et pour rajouter une nouvelle petite euh, casquette j'ai ne
0: spoil pas tout oh, <rire> Ne spoile pas. Donc, Donc on... sur la cassette euh... numéro 1. Oui. oui, donc bien sûr, on parlera de ton tout nouveau projet, mais pas tout de suite. Oh. Euh, gardons un petit peu de mystère. Euh, donc effectivement, tu, tu crées beaucoup de contenu, de jolis contenus. Euh, donc moi, je ne savais pas que ça faisait autant d'années que tu faisais ça, euh, chapeau. Euh, donc tu as été vraiment euh, une des, des premières parce que, à l'époque, euh, tu vois, il y a 19 ans, euh, c'était encore le, le début, les débuts d'Instagram. Euh, Qu'est-ce que tu faisais avant Tu as, as fait des études Tu avais, avais envie d'une carrière
1: différente qu Qu'est-ce qu que tu faisais Alors moi, euh, j'ai fait euh, beaucoup de sport, j'ai fait beaucoup de gym. Euh, je m'entraînais 20 heures en moyenne par semaine, euh, je vivais gym, je dormais gym, mes amis euh, étaient euh, des filles de mon équipe, on partait en week-end, en vacances. Enfin, euh, voilà, ma vie tournait autour de la gym. Scolairement, ça se passait plutôt très, très bien. Euh, Jusqu'à mon entrée en seconde, où là, j'ai eu des soucis. Euh, j'ai un de mes proches qui est tombé malade. Et du coup, j'ai. ça a été aussi l'entrée euh, dans l'adolescence. La... Dans le premier petit copain... Voilà, je pense que ça a été un cumul de choses et j'ai un peu décroché scolairement. J'ai aussi commencé à vivre des années un peu difficiles parce que la gym, ça s'arrête en fait très, très tôt. C'est voilà, un sport où en général, arriver à 18-20 ans, on est déjà trop vieille. Quoi. Ah ouais, d'accord. Donc, euh, je commençais euh, bah, à moins avoir de résultats euh, aussi... Euh, dans mon sport, ce euh, enfin, qui me guidait depuis euh, des années et des années. Donc voilà, j'ai un peu, euh, je me suis retrouvée un petit peu en, en roue libre, j'ai envie de dire. Et euh, donc, j'ai quand même passé un bac S. Et derrière, j'ai voulu faire une formation pour garder un milieu de, dans le sport. J'ai voulu faire une formation pour être coach sportif. Donc, euh, j'ai fait ça pendant, je crois, deux ans, quelque chose comme ça. Mais ça me plaisait pas trop trop. Euh, voilà, j'étais pas. C'était pas forcément quelque chose qui m'épanouissait complètement. Et à la fois, je ne savais pas trop euh, quoi faire d'autre. Et en fait, mes... ma maman, mes tantes ont toujours été au régime. Et puis, c'était une période où elles faisaient un régime qui était une franchise et qui avait super bien fonctionné sur tout le monde. Et moi, ne sachant pas trop quoi faire, je me suis dit mais en fait, pourquoi est-ce que je fais pas ça, quoi et du coup, euh, voilà, c'était une franchise, euh, je me suis lancée dans, cette, euh, dans ce centre d'amincissement, dans la création de ce centre d'amincissement euh, que j'ai tenu euh, 3-4 ans, sauf que ça a été un peu bouleversé parce que, euh, au bout d'un an d'activité, en fait, j'ai décidé d'avoir un enfant. Euh, et je n'ai pas eu un enfant, mais j'en ai eu deux, oui. sans donc j'ai été euh, alitée euh, pendant la grossesse, euh, les filles sont nées prématurément, euh, et ensuite elles ne pouvaient pas aller en collectivité parce que euh, dû à leur prématurité, euh, voilà, il fallait qu'elles ne elles pouvaient pas être, euh, aller en crèche, etc., donc je devais les garder à la maison…
0: Oui, et d'ailleurs Léa, si je peux me, me permettre de faire un petit zoom sur cette partie-là de ta vie qui est quand même sacrément importante mmh. euh, je sais que tu es passée dans le podcast le fameux podcast Bliss Stories de Clémentine qu'on adore mmh. euh, pour raconter justement euh, le, cette histoire en fait de, de, de la naissance de, de tes jumelles enfin surtout de la grossesse en fait euh, du, du syndrome transfuseur transfuseur-transfuseur, je ne sais absolument pas ce que c'est euh, donc est-ce que tu peux peut-être nous en dire plus sur cette partie-là de ta vie qui a l'air assez euh, improbable et incroyable et effrayante et, et joyeuse en même temps.
1: <rire> euh, oui, euh, c'est sûr que c'était déjà, dès le départ c'était improbable parce que euh, évidemment quand on a 23 ans euh, qu'on décide de faire un enfant, à aucun moment je m'étais projetée euh, dans de la gémilité mais vraiment ça n'avait jamais traversé une demi-seconde euh, mon esprit. Je suis tombée enceinte tout de suite. Euh, dès l'arrêt de ma contraception, le mois suivant, j'étais enceinte. Donc voilà, ça c'est pareil. En général, quand on est jeune, on nous dit « oh, ça prend quelques mois quand même ». Bon, bah moi, ça n'a pas été le cas. Et donc, il a fallu bah, tout de suite voilà, réaliser qu'en fait, bah, c'était plus rapide que prévu. Et puis, euh, très rapidement, enfin euh, accepter l'idée que bah, ça n'allait pas être un enfant, mais deux, avec euh, bah, toutes les les contraintes et les difficultés euh, que ça entraîne. Et en effet, ça en entraînait très, très rapidement puisque dès la grossesse, en effet, les filles étant monozygotes, c'est-à-dire qu'elles sont dans la même poche avec un seul placenta, il y avait des échanges en, entre elles, ce qui normalement ne, ne, doit pas être, ne doit pas exister. En fait, les échanges doivent venir du cordon et vraiment euh, se séparer... Euh, à 50-50 de part et d'autre. Et le problème, c'est que bon, bah là, il y avait des, jeux, des échanges entre elles. Donc, bah, il y avait un retard de croissance pour l'une des deux. Et puis après, ça peut parfois, dans des situations vraiment très, très importantes, même entraîner la mort d'un ou des deux bébés. Donc, voilà, ça a été une grossesse hyper médicalisée où on faisait des échographies toutes les semaines, enfin, ou le maximum tous les 15 jours. Quand on sait qu'une grossesse classique, c'est trois échographies. Voilà, moi, j'en ai fait, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30, enfin peut-être même plus. Waouh, d'accord. Voilà, énormément, énormément. Euh, et, puis, euh, et puis, en effet, bah, encore une fois, euh, on n'a pas respecté euh, la, la, le, la simplicité et, et les chiffres. Normalement, quand on est à leur terme, c'est-à-dire que 35 semaines, ce qui correspond à 7 mois et demi, il me semble, on peut dire qu'on euh, est sorti de la grande prématurité et que globalement, même si les, enfants sont, les bébés sont petits, il euh, n'y a pas de, de pronostic vital engagé. Ils savent respirer, ils ont des poids corrects. Euh, donc voilà, peut-être qu'ils peuvent faire 48 heures de néonat, le temps parfois d'atterrir. Mais globalement, en général, ce sont des enfants qui très rapidement rentrent chez eux quand même. Bon, nous, ça n'a pas du tout été le cas puisque l'une des deux a dû partir en réanimation puisqu'en fait, ses poumons étaient immatures. Donc, qui dit réanimation, dit pronostic vital engagé. Et la deuxième, qui était censée à ce stade-là faire plus de 2 kilos, faisait 1,5 kg. Donc, oh là là. Euh, donc, on a fait un mois euh, voilà, de réa, de néonates, euh, voilà avec toutes les difficultés... Euh, que ça comporte parce que bah évidemment euh, l'hôpital dans lequel je n'ai pas accouché dans lequel j'ai accouché ne ne pouvait pas accueillir les bébés, il n'y avait pas de réanimation sur euh, pour les bébés donc il a fallu qu'elle soit transférée dans un, un autre hôpital. Donc séparée de sa sœur et séparée de moi-même, je ne l'ai pas vue pendant 48 heures, enfin bon. Euh, donc ça a été euh, oui, c'est une période euh, assez intense, on va dire, de ma vie.
0: Ah oui, et en plus, je, je, le, rappelle, je le rappelle
1: quand même, tu n'avais que 23 ans. Oui, oui, tout à fait. Ouais, ouais. Alors là, j'en avais 24, du coup, maintenant. Oui, euh, bon, 23, 30 24. Et, euh, mais, euh, ouais, ouais, j'étais jeune. Et puis, en, en plus, à cette époque-là, il bah, n'y avait pas du tout les réseaux sociaux. Euh, moi, j'avais évidemment absolument aucune de mes copines euh, qui avait euh, des bébés, encore moins des jumeaux, parce qu'il me semble que, J'en avais quand même une ou deux qui étaient plus des connaissances et voilà, je m'étais un petit peu rapprochée d'elles parce qu'en effet, c'est toujours très important d'avoir quelqu'un avec qui partager tout ce qu'on traverse dans une maternité. Donc voilà, souvent on, trouve, on se crée des nouvelles amies, des nouvelles confidentes pendant ces, ces périodes-là. Donc c'est vrai que ça avait été le cas, mais bon, j'étais quand même très très seule et très, très isolée quand même dans ce... Dans cette grossesse et dans cette naissance, et puis euh, et puis bon bah, voilà, il a fallu quand même euh, bah, apprendre. Et puis après, aujourd'hui, neuf ans plus tard, euh, c'est ouais, je pense que voilà, c'est quelque chose que j'ai totalement euh, digéré. Disons que <rire> on va dire que j'ai vécu pire par la suite. Donc après,
0: ah, c'est vrai. Comment ça, t'as vécu pire par la suite
1: Différemment. Enfin, j'ai rencontré d'autres problèmes, d'autres difficultés, euh, voilà. D'accord. Donc, bon, euh, je me dis que finalement, ça fait partie des, des expériences, des difficultés euh, qu'on rencontre plus ou moins tous et toutes euh, au sein d'une vie et que c'était finalement pas euh, euh, si terrible et si grave que ça. oui tout, tout c'est plutôt bien même si voilà c'était un peu semé d'embûches d'embûches pardon euh, bon ça, ça s'est quand même plutôt bien géré et, et voilà j'en ai pas un souvenir euh, euh, je, voilà c'est pas quelque chose qui est douloureux pour moi d'en reparler c'est pas quelque chose qui qui peut euh, voilà quand j'en parle j'en pleure pas enfin c'est complètement euh, ça fait partie de mon histoire ça fait partie de leur histoire on en parle beaucoup, elles le savent. Il y a les photos et tout ça, mais voilà, ce n'est pas quelque chose, je veux dire, qui a traumatisé euh, euh, mon, mon chemin de vie.
0: Oui, et en plus, aujourd'hui, tu as, as deux petites filles qui ont l'air superbes et en bonne santé. Euh, et puis, c'est ça l'important, mmh. du coup. C'est ça qui compte. Et puis, surtout, tu as, t as re, remis le couvert, comme on dit. Tu en aussi.
1: as fait un, un, un troisième. Exactement. Moi, lui, c'était quand même plus simple, même si il y a toujours une petite originalité chez Léa da Fonseca. Il n'y a jamais <rire> y a quelque chose... J'aime bien te voilà, comme je te disais, que ce soit euh, pas forcément très linéaire et que la route ne soit pas forcément très lisse. Et donc là, encore une fois, bah, j'ai eu un bébé euh, euh, pendant le premier confinement, donc le vrai... Le et vrai oui grand, euh, Avec, bon, ben bah, voilà... Euh, les, les papas qui n'étaient pas forcément euh, autorisés. Donc, il a fallu que je bataille pour qu'il soit présent. Mais quoi qu'il a... Enfin, il a été présent, euh, bien heureusement, euh, pour la naissance euh, de notre fils. Mais tout de suite après, euh, bah, il a dû repartir. Donc, je suis restée toute seule à la maternité. Bon, voilà. Après, euh, encore une fois, c'était un numéro 3. Lui, il faisait 3,7 kg, contrairement à ses sœurs. Donc, bon. Ah oui. Pas trop d'inquiétude... La, la pédiatre, j'ai voulu partir au bout de 24, enfin 48 heures et la pédiatre n'était pas OK. Donc, je suis sortie contre avis médical et j'ai dit à la pédiatre, vous inquiétez pas. Euh, le papa, il assure euh, grave, il est hyper présent. Euh, le bébé fait 3,7 kg. Euh, bon, c'est quand même l'opposé de ce que j'ai connu euh, quand je suis sortie de néonate mmh. avec les filles. Donc, j'ai dit, écoutez, je me fais confiance, tout y ira bien. Et puis, en effet, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de souci. Euh... Il n'y a pas eu de souci. Mais on a quand même eu cette petite particularité de naître en plein milieu d'un confinement. Tous nos proches l'ont rencontré il avait déjà un mois. Enfin,
0: voilà. Eh ouais, ça, ça, c'est pas évident. Surtout que, comme tu le dis, c'était au premier confinement. Donc, on était quand même vachement encore dans la peur, dans l'inconnu. Euh, tu, comme tu le mentionnes aussi, les papas n'étaient pas
1: autorisés. Euh, donc, du coup, tu as vraiment accouché sans, sans le papa. Non, 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 finalement, euh, en fait, j'ai commencé à avoir les contractions euh, vers 5 heures du matin et puis euh, on a dû partir de la maison euh, vers 8 heures et euh, on était en route dans la voiture et on a reçu un message de la clinique nous disant, c'est bon, le protocole pour intégrer les papas sera euh, signé vers 10 heures. Donc, en fait, moi, je suis allée à la maternité, j'ai marché sur le parking, euh, avec lui pour faire avancer le travail, parce que lui n'avait pas le droit de monter avec moi dans la chambre. Et donc, du coup, on a fait une partie du travail sur le parking de la maternité. Je <rire> suis re-rentrée, parce qu'il y a un moment où vraiment, moi, j'en pouvais plus. <rire> et euh, entre-temps, bah, du coup, ils ont signé le protocole. Et une fois que le protocole était signé, lui, il a pu rentrer. Mais bon, il a poussé la porte. Il était 13 heures. Euh, notre fils est né à 13h36. Euh, vrai. on était sur un timing euh, ah, vite, quoi. mais le rêve ouais, ouais, bah, c'est cool, de... ouais, cool que ce soit arrivé ouais, vite ouais, comme ouais. ça quoi. vraiment cette chance euh, et je pense que ça aurait été quelque chose qui m'aurait euh, vraiment euh, pesé, enfin, j'aurais eu du mal à me relever de, de donner naissance euh, à mon fils sans son papa enfin, ça aurait été, enfin, je trouvais ça d'une injustice en plus lui c'était son premier parce que donc c'est pas le papa de mes filles D'accord. Et, euh, et du coup, enfin, voilà, c'était inconcevable pour moi de, de lui voler la naissance de son premier enfant. Enfin, je... Donc vraiment, il y avait beaucoup de... puis en plus, il n'y avait absolument aucune logique à cette décision. Et c'est vrai que moi, j'ai je, je, besoin de comprendre les choses. C'est-à-dire que plus ou moins, j'arrive à les accepter quand vraiment il y a une explication et une cohérence dans les prises de décision. Mais là, en fait... Enfin, voilà, je, je me disais euh, le papa ou la maman on est censé euh, être à égalité euh, donc euh, je ne vois pas pourquoi et puis de toute façon je le voyais, je faisais le travail j'étais en contact avec lui, je dormais avec lui je vivais avec lui Bon concrètement euh, le fait que sa présence euh, n'entraînait en, pas plus de risques que, que ma présence à moi euh, Mais évidemment. Euh, enfin, dans la salle d'accouchement quoi on ne va pas se, se mentir, hein. ça c'était voilà. un petit peu une, que, ouais, ouais. une, une connerie, il hein. oui, c'est le dire. Il bon, y a eu plein voilà. d'incohérences et ça fait voilà comme dans tout, de toute façon, il y a mm. des décisions euh, qui manquent de, de, de cohérence. Bon, malheureusement, il y a des femmes, moi j'ai vraiment euh, très touchée, j'ai jamais eu l'occasion de discuter avec des, des femmes qui ont accouché sans leur mari, mais vraiment je pense que c'est... Euh, c'est quelque chose qui a dû euh, qui a dû toucher surtout qu'on est très vulnérable pendant cette période donc quand mm, seul, etc enfin vraiment euh, je pense qu'il y a bon nombre d'allaitements qui n'ont pas dû euh, voilà fonctionner il y a bon nombre de de dépressions du postpartum qui ont aussi euh, qui voilà qui ont dû être un peu plus importantes euh, j'imagine enfin bref euh, en effet quand on fait un enfant on le fait à deux et, euh, et c'est vrai que se retrouver seul dans ces moments là euh, c'est c'est pas simple clairement pas simple.
0: Mmh. En tout cas on y reviendra dessus, mais euh, dessus, sur ce sujet pardon, être maman pour toi c'était quelque chose qui était très important, euh, tu le dis d'ailleurs dans je ne sais plus, euh, j'ai regardé tellement de choses, je me suis renseignée avant d'interviewer notre chère Léa euh, et tu as dit quelque part je ne sais plus où, tu as dit que c'était une évidence pour toi et on y reviendra puisque du coup le nouveau projet que tu viens de, 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 de dévoiler il y a peu euh, mmh. c'est tout à fait en relation avec euh, cette casquette, avec ce rôle le rôle de ta vie mais du coup qu'est-ce que tu faisais euh, en parallèle donc tu tombes enceinte de tes jumelles tu étais du coup dans ce, ce job dont tu nous parlais qu'est-ce qui s'est ouais. passé ensuite du côté de ta vie professionnelle
1: Eh bien j'ai dû arrêter en fait parce que euh, c'était pas compatible avec ma casquette de, de chef d'entreprise enfin leur père euh, il était pas question pour lui de de diminuer son rythme de travail donc euh, voilà j'étais euh, je ne pouvais pas, en fait, euh, tout faire. Je ne pouvais pas et m'occuper d'elle, et faire tourner, et, euh, et aller faire des soins, et, et assurer des rendez-vous euh, avec, euh, avec mes clientes. Donc, du coup, j'ai liquidé euh, cette société. Et puis, euh, je me suis accordée… Euh, là, déjà, Instagram commençait un tout petit peu à prendre. Mais, mes filles, euh, elles dormaient très, très mal. Euh, le rythme avec des jumeaux, c'était fort. chaud mmh quand on est tout le temps tout seul. Enfin, moi, j'avais... Euh, le papa, il n'était jamais là. Euh, mes parents, ils habitent à Paris. Euh, encore une fois, voilà, mes copines, bah, elles étaient plutôt dans la phase, en fait, où elles, elles faisaient des études. Donc, elles n'étaient pas Et du tout de, de... Là, je le vois d'ailleurs en ce moment. Aujourd'hui, il y a quasiment tous les jours, j'ai une copine qui passe avec son bébé, parce que j'en ai plein qui sont en congé maternité, etc. Moi, quand j'ai eu les filles, je n'ai jamais connu ça. Eh oui, 24 Et... ans, 23 Et... ans. Ouais, ouais hyper jeune. Je suis... J'étais dans un, voilà, un rythme complètement et dans une vie complètement différente de, mm. de mes amis euh, qui avaient euh, mon âge, qui avaient 24 ans aussi. Et, et d'ailleurs, euh, pourquoi, pourquoi faire le choix d'avoir des enfants si jeunes oh, Je ne sais pas. Moi, j'avais toujours... Euh, depuis toute jeune, j'ai toujours voulu avoir des enfants. Ah C'était oui. viscéral. Mm. Quand je voyais les femmes enceintes, euh, je ne sais pas. En ça... rêvais ah ouais, j'en rêvais. Vraiment, c'était euh... ouais, ouais, une envie, mais vraiment profonde. C'était ma raison de vivre. Quoi. Moi, je n'ai jamais été carriériste. Je n'ai jamais eu envie euh, de faire euh, des études, d'avoir une réussite professionnelle, un salaire. Euh, pas du tout. Moi, pour moi, la réussite de ma vie, c'était d'avoir des enfants. On mmh. n'a jamais été calqué sur euh, le, le salaire que je pouvais euh, toucher ou le chiffre d'affaires de ma société ça c'est le cadet de mes soucis enfin, après la réalité nous rattrape un peu bon bah il faut bien vivre hein. il faut manger <rire> mais euh, voilà j'ai d'autres amis qui ont fait plein d'études et qui se sont euh, voilà qui même maintenant qu'ils sont mamans travaillent toujours beaucoup ont des nounous pour les relayer et tout moi mes enfants ils sont jamais allés au centre aéré euh, ils sont jamais gardés euh, Enfin voilà, je, je les ai wow. euh, tout le temps. Euh, et quand je prends quelqu'un pour me soulager, c'était euh, pour garder, surtout la première année, c'était ou pour euh, garder le petit pendant que moi j'emmenais les grandes à des activités, ou l'inverse. Mais c'était jamais pour, euh, pour autre chose. Je calque ma vie, mon emploi du temps. Enfin, euh, tout, tout est calqué en fonction d'eux, en fait. Je ne décide rien de. Voilà, après, c'est un choix personnel. Hein, euh, Bien sûr. Chacun, euh, chacun fait ses, ses choix et, et s'organise. Je sais qu'il y a plein de femmes qui ne pourraient pas faire ce que je fais, qui ont besoin de travailler, d'être un peu libre, d'avoir du temps pour elles et tout ça. Euh, moi, j'ai voilà, besoin d'adapter ma vie à mes enfants et que ce ne soient pas mes enfants euh, qui s'adaptent euh, à, à mon rythme de travail. Ça me fait passer à côté de beaucoup d'opportunités. Mais c'est comme ça. Oui, et, et comme tu l'as
0: dit, chacun fait euh, comme il veut, chacun s'épanouit ouais. de la manière dont il le souhaite. Exactement. Euh, et c'est très bien, si toi ça te correspond, que tu es aligné avec ce fonctionnement, c'est génial. Et puis ouais. bravo, parce que ce n'est pas simple.
1: Ouais, euh... J'ai eu de la chance malgré tout, parce que euh, finalement, en fait, quand j'ai liquidé euh, mon centre d'amincissement, euh, bah, Insta a commencé à prendre. Et en fait, euh, bah, c'est aussi grâce à ça que j'ai pu m'occuper de mes enfants. Euh, voilà, il faut quand même euh, être réaliste. C'est un métier euh, qu'on peut exercer chez soi, aux horaires où on souhaite, euh, avec, au rythme où on... Enfin, voilà, je veux dire, on peut partir en vacances quand on veut, on peut être complètement disponible. Moi, l'école, elle m'appelle. Bon, ben bah, voilà, mon enfant, il est malade, c'est pas grave. En fait, ma photo, je la fais deux heures après. Et puis, je peux même la faire si ils sont... Euh, en même temps que je leur donne le doliprane, je peux faire la photo. Euh... Donc, globalement, c'est quand même hyper compatible euh, avec, euh, avec une vie de, de maman. Et y a plein mmh, de, mais tout à fait. Il y a plein de femmes qui, qui aimeraient être tout le temps avec leurs enfants, mais qui malheureusement ont des métiers euh, bah, qui ne leur laissent pas la possibilité ça. Et ça, je sais que j'ai une chance inouïe euh, pour ça, parce que je peux en effet gagner ma vie et aussi être complètement disponible. Et il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent ce luxe-là. Il ne faut, faut pas le renier.
0: Oui. Après, euh, je ne dirais pas que tu as eu de la chance. Je dirais que cette chance, tu l'as déclenchée. Parce que c'est toi qui, qui as osé créer ce compte, commencer à créer du contenu, etc. Donc, c'est ton mérite, en fait. Ce n'est pas de
1: la chance. C'est grâce oui, à toi. Oui. oui, oui. Alors, moi, je pense qu'il y a quand même euh, mmh. une petite part de chance <rire> tellement nombreuse. Euh, bon. Pourquoi moi euh, Moi, je me souviens. Je me souviens que quand je me suis inscrite, j'en voyais, elles avaient 250 abonnés. Je me disais, mais waouh, elles ont 250 ah. abonnés. Mais c'est fou, ça. Et puis, en fait, euh, j'avais m'étais fait un petit noyau de, ouais, de, de mamans euh, qui avaient l'âge de mes enfants, certaines que j'ai rencontrées, euh, etc. Et, euh, et puis, c'est vrai qu'elles avaient toutes plus d'abonnés que moi. Et pourquoi moi Alors, peut-être souvent, je me dis, parce que moi, j'avais des jumelles. Donc, c'est vrai que c'est tout de suite un peu plus euh, rigolo, un peu plus euh, différent. Et donc, évidemment, quand c'est un peu différent, bon bah ça, ça, ça attire l'attention un, un peu plus. Peut-être que c'est ça. Mais bon, je n'avais pas l'impression de faire euh, forcément mieux que les autres. Voilà, je pense c'est pour ça que je, je dis qu'il y, y a quand même une part de, de chance euh, dans, dans ma réussite et dans l'évolution le, dans le, qu'a pris mon, mon Instagram.
0: Et en parlant de chance d'ailleurs, petite transition, euh, tu as eu aussi la chance, enfin je ne sais pas si on peut parler de chance, mais tu as eu euh, euh, l'exclusivité, l'honneur de, de rencontrer euh, Macron, donc ça aussi c'est assez improbable, euh, oh. c'est fou cette histoire d'ailleurs, donc j'ai vu que tu avais pu avoir une discussion euh, en privé avec euh, monsieur Macron euh, oh. concernant la réforme de la pension alimentaire, donc...
1: Qu -qu Quoi Qu'est-ce qui s'est passé Que s'est-il ah, passé, Léa Explique-nous. Mail, mail je, je crois que c'était un lundi, euh, <rire> le truc, et j'ai dû avoir un mail, genre le vendredi, euh, d'un membre de son équipe qui me dit, euh, euh, voilà, Macron se déplace pour, à Tours pour en effet euh, promouvoir euh, cette euh, nouvelle loi, ce, cette nouvelle possibilité de faire passer les pensions euh, par le biais de, de la CAF. Je sais que vous êtes séparés, que vous-même euh, voilà bénéficiez d'une pension alimentaire. Donc, si vous souhaitez euh, témoigner, euh, et puis bah voilà, moi j'ai dit euh, ok. Alors il faut savoir que euh, c'est très drôle la question que tu me poses parce que <rire> on, on me la pose euh, régulièrement, enfin souvent on me dit ah là là t'as rencontré. Alors moi je fais partie de ces gens qui ne sont fans de personne. Je sais oui, pas. alors, oulala, bah, je ne suis pas fan, hein, je t'arrête tout de suite. <rire> enfin, voilà, il y en a, ils adore, euh... mais même petite, en fait. Petite, j'avais pas d'idole. j'avais, c'est-à-dire que j'apprécie, tu vois, des chanteurs, des acteurs, etc. Mais tu vois, souvent, quand même on te dit avec qui tu aimerais bien dîner, mm. bah, tu vois, j'ai du mal à, je ne saurais pas dire quoi. En fait, euh... j'aime enfin moi j'aimerais bien dîner euh, enfin avec quelqu'un d'inconnu et en fait on se retrouve par le hasard et c'est la vie qui fait que c'est les rencontres enfin pour moi, c'est plus riche ça que parce qu'en fait on les enfin tu vois on les... les acteurs, les chanteurs, on les connaît au travers euh, euh, de nos écrans euh, d'articles, mais finalement bon bah, ne on, s... on les connaît pas vraiment quoi donc euh, je sais pas, j'ai pas ce truc de me dire oh, ils sont intouchables. Euh, il, voilà il, je les regarde pas je, je suis pas émerveillée etc donc moi pour moi la rencontre avec euh, euh, le président bon bah, c'était complètement informel enfin je veux dire euh, <rire> dit, euh, je crois que quand là on a démarré le podcast j'avais peut-être un peu plus le palpitant que quand j'ai rencontré Macron <rire> ah, j'adore <rire> moi c'est pas du tout quelque chose oui, qui, tellement euh, bien. bon voilà c'est pas du tout quelque chose qui me qui m'impressionne, qui me donc je trouvais intéressant la démarche parce que parce que je savais que ça pouvait aider euh, des parents et que et que bah autant qu'en effet de temps en temps euh, ma petite euh, toute petite notoriété, elle puisse servir euh, dans dans d'autres causes mais euh, donc c'est pour ça que j'ai accepté mais je veux dire ça aurait été euh, quelque chose et une cause qui me touchait euh, particulièrement, j'aurais j'aurais accepté tout autant. Ce n'était vraiment pas du tout parce que c'était euh, euh, monsieur le président... En chef. Voilà. Ça a motivé euh, ma présence. Oui, bien sûr. Après, je,
0: voilà, moi, je trouve que l'événement... Euh, C'est drôle, en fait. C'est marrant. Je trouve ça chouette que tu dises que ça t'a pas impressionné qu'il y allait le... Le cœur léger et, euh, et que tu n'avais pas cette boule au ventre et que pour toi c'est une personne comme les autres. Et tu as raison. Si en, fin, c'est comme les personnes qui ont des métiers euh, soi-disant au placés, etc. Euh, tu lui enlèves cette casquette-là. On est des êtres humains et on, on est ouais, tous ouais. pareils et on va tous finir au même endroit. Donc, euh... Voilà, est que mon papa il dit tout le temps ça. Ah, c'est vrai <rire> Oui, parce qu'on n'a on, on pas parlé de ton papa, mais, euh, mais si tu veux, tu peux, tu peux, tu peux tout à fait. Euh... Mentionné ton ton papa que je ne connaissais pas mais euh,
1: qui a priori euh, est plutôt connu ou était connu. Euh, il est un peu, ouais ouais, il est un peu euh, un peu un peu beaucoup plus que moi. <rire> <rire> mais oui oui euh, non je, je, je mais encore une fois euh, bah, mon papa c'est mon papa enfin c'est l'homme le plus merveilleux qui puisse exister sur cette terre <rire> le plus simple le plus généreux le plus le meilleur papa. Euh... Euh, du monde, le meilleur euh, grand-père. Enfin, euh, voilà. Et après, il a fait des choses dans sa vie, mais euh, bon, bah, il n'a pas sauvé des vies, hein, donc euh, mm -hmm. voilà on une fois comme euh, je pense que c'est aussi... Euh, bah, évidemment, on, on travaille, on se lève tous les matins et, et on est des gens euh, euh, gentils, bienveillants, respectueux, donc euh, peut-être que c'est ça aussi qui euh, bah, nous donne cette part euh, chance. Euh, mais donc en effet, il a une belle réussite professionnelle dans le milieu du sport. Il était joueur de foot. Et puis ensuite, il a été agent de joueur. Il a travaillé à Canal ⁇ et maintenant, il travaille à Bean Sport. Et en effet, voilà, c'est devenu quand même un, un personnage public que l'on reconnaît dans la rue, à qui l'on demande des photos tous les <rire> deux. C'est pas vrai donc euh, voilà quand mes filles elles sortent avec lui elles disent bah oh, ben non mais nous on avance hein, parce que vraiment c'est <rire> chiant les photos, j'adore donc euh, voilà mais bon elles ne elle comprennent rien non plus enfin nous c'est un non sujet il a eu plein de projets là il avait des projets sur la ville de Tours et puis euh, ma meilleure amie qui me connaît par cœur, il n'y a pas très longtemps on croise quelqu'un et cette personne elle me dit bah alors ton papa etc et donc ma meilleure amie elle dit non mais laisse tomber hein pose pas de questions. De toute façon, elle ne sait rien. Elle ne parle jamais foot, jamais business, jamais quoi que ce soit avec. Euh, et c'est vrai, en fait. Enfin, nous, quand on est, on parle, euh, voilà, de, de, du quotidien, euh, de la famille. Alors oui, on peut parler euh, de projets, etc. Mais euh, mais c'est pas, ouais, c'est pas, euh, c'est pas nos échanges principaux. Enfin, c'est pas la relation qu'on a envie d'avoir. Très souvent, j'apprends, tu vois, après tout le monde. On me dit « Ah oh là, là, il a fait tel match, tel truc. » Et moi, je suis au courant de rien. Enfin, tu vois, ce n'est pas, pas la base du tout de nos, de nos échanges. Mais donc, voilà, c'est un homme extraordinaire.
0: Mmh. En tout cas, c'est chouette parce que, tu vois, il y a quelque chose que j'aimais bien à travers ton compte Instagram parce que c'est comme ça, moi, que je, je découvre mes, mes futurs invités. Euh, c'est à travers leur compte Instagram, en partie du moins. Euh, et je peux ressentir un petit peu euh, ton état d'esprit, l'atmosphère, etc. Et c'est vrai que tu avais l'air d'être une personne très simple, très accessible, avec de jolies valeurs, et je suis contente parce que bah, ça se confirme durant cet échange. Euh, et du coup, bah, j'imagine que merci à ton papa, merci à ta maman <rire> de t'avoir transmis euh, toutes ces belles choses.
1: Moi, j'ai plein de défauts, hein, j'ai plein de défauts, mais c'est vrai que... Comme tout le monde. Mais c'est vrai que voilà, je, je, je suis quelqu'un, je pense, hein, d'après mes proches, euh, profondément euh, gentil, euh, et je suis honnête et, et très, très entière. Parfois, ce n'est pas forcément une qualité, d'ailleurs, d'être très entière, parce que quand je ne peux pas et que je ne veux pas, euh, tu me croises dans la rue, tu le sais, quoi. C'est-à-dire que c'est marqué sur mon visage. Ah, c'est vrai Ah, c'est étonnant Mais euh, voilà, je, je, suis, je peux paraître même un peu froide euh,
0: mmh.
1: quand on me croise comme ça, euh, et parce que, parce que ouais, je, je sais pas trop... Tu sais, parfois, on me regarde parce qu'on ben, me reconnaît... Enfin, euh, on se dit « Ah, c'est la fille d'Insta euh, !» Mais du coup, moi, je suis un peu mal à l'aise. Enfin, je sais pas trop, tu vois, si je... Euh, voilà, tu sais pas, en fait. Enfin, moi, j'ai n'ai mmh. la... rien bien fait. Enfin, je suis Madame Lambda, en fait. Oui, j'ai je, je, juste quelques abonnés de plus qu'elle, mais au final, je, je, comme tu disais tout à l'heure, on va tous finir au même endroit. Donc... Ce même truc de dire, d'ailleurs, j'en ai parfois des, des, des personnes qui m'écrivent et qui me disent Mais je t'adore, je suis fan et tout ça. Et ça, ça me. Ça, ça crée un petit. C'est malaisant. Mal mais j'avoue mmh. que je ne sais pas trop comment l'accueillir, en fait. Voilà, c'était. Mmh. Euh, qui me met dans une, voilà, dans une position un peu délicate. Et, euh, et voilà, parfois quand je croise, ou parfois quand. Euh, bon, bah, euh, oui, euh, t'es la compagne d'eux, t'es la fille d'eux. Euh, bon euh, ça voilà souvent un peu lourd ouais je suis un peu euh, en fait je suis un peu dans ma bulle, j'ai mes proches et moi j'ai des amis euh, je suis d'une fidélité euh, hors norme à la vie à la mort enfin je... mes amis sont mes amis enfin c'est euh, c'est et j'ai des amis euh, depuis qu'on a trois ans quoi et pourtant mmh. on a eu des chemins de vie, des parcours de vie euh, complètement différents qu'on a des vies aujourd'hui complètement différentes. Euh, des caractères, des, enfin voilà, et parfois tout nous oppose, et pourtant, euh, voilà, c'est mes amis, et, et quoi qu'il arrive, euh, ce sont toujours mes amis, enfin c'est, voilà, c'est comme ça, euh, donc je, je suis très 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 fidèle en amitié, d'ailleurs j'ai du mal à, voilà, à faire, euh, à créer de nouvelles amitiés, à, à, à refaire confiance, euh, parce qu'en fait j'ai tellement mon noyau solide autour de moi que j'ai pas forcément besoin enfin je suis équilibrée comme ça je suis bien comme ça tu vois donc c'est c'est parfois compliqué euh, de faire des nouvelles rencontres donc parfois en effet je peux être euh, je peux être un peu froide un peu distante mais en tout cas voilà c'est rien de la méchanceté c'est je sais pas peut-être une part un peu de timidité euh, je suis un peu réservée peut-être aussi enfin euh, moi je suis super bien dans mon dans mon environnement avec mes proches euh, voilà dans mes euh, là je suis 100% moi-même après, euh, voilà, quand je connais pas bien. les gens, euh, bon, j'aime je, je, bien. Je ne suis, je suis pas forcément la nana euh, qui se met en avant, euh, qui parle très, très fort. Enfin, dans les mmh. soirées, ce n'est pas moi qui mets l'ambiance. C'est pas moi. Sauf si, évidemment, c'est mes proches. Euh, voilà, mes très, très proches, ma famille, là, oui. Mais dès que euh, voilà, je ne suis pas forcément entourée de, de gens que je connais très, très bien, euh, ce n'est pas moi qui suis sur le devant de la scène.
0: <rire> et c'est bien, c'est important ce que tu dis, que tu dis que ton cocon te, te suffit et que, et que tu n'as pas forcément besoin de plus et c'est bien parce que ça veut dire que tu as trouvé le bon équilibre et on dit souvent effectivement qu'il faut parfois faire le tri justement dans, bah dans notre vie et dans nos relations parce que ça sert à rien d'avoir trop de relations euh, qui nous font par exemple perdre de l'énergie euh, parce que ça ne nous apporte pas forcément euh, du bon. Donc c'est bien d'avoir un noyau qui est, voilà, un noyau fidèle, un noyau dur, qui t'apporte que du bon, que du positif et qui te, qui te donne cet équilibre-là, donc c'est super, moi je trouve ça top. Euh, tu, tu parles effectivement que tu as ce côté un petit peu, donc si je, je le comprends bien, un petit peu réservé euh, et ça se ressent en fait sur ton Instagram aussi, tu en dévoiles un petit peu et pas trop. Euh, et ce qui, je pense, te, te, correspond, euh, te correspond aussi. Et il y a quelque chose dont tu as parlé, qui est du coup assez intime, que tu as fait un post Insta sur ça, et je voulais d'ailleurs te, te poser la question, parce que je trouve que c'est un sujet qui est intéressant. Euh, donc, on parle beaucoup en ce moment de body positive, etc., que c'est cool, euh, qu'il faut montrer les femmes qui ont des formes, les femmes qui ont des formes, les femmes qui ont des formes, et les femmes qui ont des formes. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un petit peu, euh, comment dire, euh, dommage parce qu'en fait on, on rentre dans l'autre truc de faire complexer finalement euh, les filles qui sont minces euh, et du coup toi tu parles justement dans un de tes postes que tu as pris 8 kilos en 6 mois donc bien sûr que c'est volontaire, c'est une démarche vol volontaire que tu as ouais. faite euh, donc je trouve ça très intéressant euh, parce que moi je suis persuadée qu'il y a plein d'auditrices et je le sais d'ailleurs, euh, qui, qui sont justement dans cette
1: démarche, elles essaient de prendre du poids euh, donc comment tu as fait euh, alors, moi, il faut savoir que j'ai toujours été mince depuis que je suis toute petite. Euh, je, voilà, j'ai toujours été hors courbe de poids, comme mes filles, enfin, euh, surtout l'une des deux. Euh, j'ai euh, perdu du poids. Alors, je prends toujours beaucoup de poids pendant mes grossesses, mais j'en ai perdu pas mal euh, après la naissance de mes filles parce que bah, le rythme était très soutenu et que bah, toutes les mamans euh, se reconnaîtront. On n'a pas forcément le temps de manger, on fait que de grignoter, etc. Et moi, bah, dès que je perds... Euh, euh, dès que je loupe un repas, euh, je perds du poids. Voilà, c'est comme ça. Euh, donc, il euh, y en a, elles mangent, elles font un petit écart et puis elles prennent un kilo. Et bien, moi, je saute un repas, ben, je perds un kilo. Enfin, voilà, il y, y a une question de morphologie, de nature euh, où il est un peu difficile d'aller contre, euh, voilà, contre en effet le métabolisme et la morphologie euh, de base. Euh, et il y a quelques mois, euh, j'ai de nouveau euh, traversé une, une épreuve euh, dans ma vie euh, privée euh, et du coup j'ai commencé à perdre beaucoup beaucoup de poids. Pour autant j'avais pas l'impression euh, de perdre pied parce que, euh, parce que encore une fois j'avais vécu pire et que je me disais bon, bah, que voilà, euh, ça allait s'arranger et que bon, ce n'était pas dramatique et qu'on trouverait des solutions et tout ça. Et puis, en fait, bah, mon corps euh, se rongeait de l'intérieur. Enfin, je suis plutôt de nature euh, optimiste. C'est-à-dire que même quand ça ne va pas, euh, voilà, je me dis que j'ai mes enfants qui sont là, mes enfants qui sont en bonne santé. Et puis, il suffit d'allumer les infos, les machins, les trucs. Très vite, on, remet, euh, on revient sur Terre et on réalise à quel point, en effet... Euh, bah, voilà la vie elle peut être bien plus compliquée euh, que celle que moi j'ai donc j'ai plutôt tendance sauf que là bah, mon corps il a parlé euh, à la place de, de ma tête quoi et donc j'ai vraiment perdu énormément 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 de poids jusqu'à euh, bon bah, voilà c'est un peu euh, euh, c'est un peu euh, bah, j'en ai j'en ai pas du tout parlé sur mon insta mais jusqu'à risquer une hospitalisation en fait ah oui donc, euh, voilà, j'étais vraiment descendue très, très, très bas par, à mon, par rapport à, mon, euh, ouais, à, à ma taille, à ma morphologie et tout Bien ça. Sûr. Donc, bah, là, à un moment donné, il euh, bah, faut se mettre un coup de cravage parce qu'encore une fois, euh, bah, moi, il n'était absolument pas question qu'en fait, euh, bah, je m'éloigne de mes enfants. Je ne... Donc, euh, voilà, j'ai dit, bon, bah, maintenant, j'ai fait plein de choses. Donc, je n'ai pas de solution miracle. En fait, j'ai fait plein de choses. J'ai vu des magnétiseurs, j'ai vu euh, une psychologue, j'ai vu euh, une diététicienne, j'ai vu des sophrologues, j'ai pris du temps pour moi. Je ne m'étais pas fait masser depuis. Euh, et en fait, c'est vraiment... Je, je, je me suis acheté... Euh, ah oui, quelque chose que j'ai fait voilà, qui est un peu... C'est que je me suis acheté des plats picards. Alors moi, ah. je fais que maison... Euh, mm -hmm. Je fais... Je, jamais mangé de plat, mes parents euh, m'ont jamais fait manger euh, de plat euh, préparé etc et donc en fait naturellement tu sais on est souvent un peu conditionné par, euh, par ce qu'on que par l'éducation que nos parents nous donnent et là en l'occurrence moi je, je, les lasagnes picard par exemple je, jamais en fait mes enfants jamais jamais, jamais n'ont mangé ça <rire> voilà ils ont jamais mangé de purée mousseline bon bah voilà. écoute hein, chacun euh, moi, moi c'est comme ça chez moi et du coup, euh, sauf que, bah, évidemment, qui dit faire à manger, euh, bah, ça demande forcément un peu de temps de préparation, etc. Et puis là, en fait, je me noyais. J'ai ne dormait pas. J'étais épuisée. Euh, J'avais le temps de rien. J'avais beaucoup de boulot. Euh, dès qu'il dormait pas, bah, en fait, fallait tout de suite que je bosse. Donc en fait, que je fasse les trucs pour la maison, que je m'occupe des enfants. En plus, tu sais, c'est la période où il y avait euh, les. Il fallait faire des autotests euh, une attestation de machin, aller faire euh, qu'à contact deux jours, après, il fermait l'école, après, il les remettait, après, enfin euh, bon, bref, tu vivais jamais euh, une même semaine, un coup, ça fermait, un coup, ça rouvrait, un coup, les masques, un coup, pas les trucs. Enfin bon, bref, c'était… Euh... Et en fait, ça a été un trop-plein, quoi. Euh, c'était trop, mon corps, il a… Il le comme un peu une dépression du postpartum, si tu veux. Je pense que même si elle est un peu tardivement, mon corps était épuisé, le rythme des nuits blanches et puis, en effet, de cette situation avec le Covid dans laquelle on a tous été confrontés à ça. Un coup, aller bosser, un coup, des pas qu'à contact, un coup, il faut faire un test, un coup, bigule, enfin bon, bref. Très anxiogène. Hyper anxiogène. Alors moi ça moi j'ai jamais eu peur de pas du tout du tout enfin nous on était euh, très à la cool euh, de ce point de vue là on n'a jamais eu peur mais euh, n'empêche que bon bah quand l'école elle te dit bah il y a un cas contact gardez vos enfants allez les faire tester refaites un test sous 48 heures faites une attestation sur l'honneur enfin c'était non-stop, quoi. Euh, on était euh, tout le temps à ne pas savoir est-ce qu'ils vont pouvoir aller à l'école, pas à l'école, est-ce qu'ils sont qu'à contact, pas qu'à contact, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux, le vaccin, pas le vaccin, enfin bon, bref, tu ne savais jamais. Euh... Mais bon, bref, donc ça, un peu comme tout le monde, la maison, euh... et puis voilà, enfin bref, je pense que voilà, j'étais arrivée à un point de fatigue de non-retour, quoi, et mon corps, euh, bah, à un moment donné, bah, t'en as, euh... le corps s'exprime et moi, le mien, bah, il s'est exprimé de cette façon-là. Et, euh, et donc, euh, donc j'ai mis plein de choses en place, dont les achats des plats euh, Picard. Parce qu'au moins, même quand j'avais pas le temps que mon fils il dormait deux minutes, et bah, les deux minutes, je mettais le plat Picard au micro-ondes et je me mangeais. Et au moins, j'avais euh, un repas. Et, et ce n'était pas juste une compote, une pomme -potte de mes enfants. Quoi. <rire> Bien sûr. Et, et en plus, je crois que les, les plats Picard sont... sont bon, en fait,
0: c'est pas... Écoute, en pas tout de... cas, en termes de goût... Je... Non, je... en termes de je... en termes de goût, je sais qu'ils sont bons. Moi aussi, j'en ai mangé. Euh... Mais euh, quand je travaillais, bref, je ne mange pas ça chez moi, mais ça m'a bien servi. C'est vrai de... que, quand voilà.
1: on... bien sûr, quand on est en fait, hyper occupé, hyper débordé, il y a un moment donné où, en fait, il faut accepter aussi de, euh... bah, de pas être au top sur tous les fronts. Quoi. Tout à fait. Il faut été... lâcher prise. Voilà. C'est-à-dire que moi, euh, je passe l'aspirateur tous les jours, ma maison, elle est tout en nickel, euh, mais parce qu'en fait, si je mets un chrono par jour, je fais une heure et demie de ménage. Mais encore une <rire> en fois, fait, c'est moi qui le veux. C'est oui. comme ça que moi, moi, je passe mon aspirateur. Bah, T'en as, ils adorent prendre des bains ou je ne sais pas quoi, ils se sentent détendus après un bain. Bon, moi, je prends un bain, en fait, je m'ennuie. J'ai chaud, je euh, <rire> suis mal installée. Enfin bon, bref. Bon, moi, ça m'apporte rien. Bah, passer l'aspirateur, quand mon aspirateur… Ça te fait du bien. Ça me fait du bien. J'ai mmh. un espèce de… de tu vois, je me sens vidée, cool, euh, machin. Bon, en plus, écoute, c'est mon plaisir. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je n'ai jamais testé la moindre drogue qu'elle a. Qu eh ben, bah dis donc rien De rien, de rien, ni de prix, <rire> ni de bois. Donc, écoute, bah, le ménages, hein, écoute, chacun sa, Chacun, chacun seul, son kiff.
0: Toi, c'est l'aspirateur. C'est comme voilà. ça.
1: Et donc, moi, je range pour me sentir bien. J'ai besoin de ranger, que ce soit ordonné. J'ai besoin que mes enfants, ils mangent du bio, qu'ils aient des repas équilibrés, etc., Bon, bah, à un moment donné, il faut quand même. Euh, on est des êtres humains. Et quand tu ne dors pas euh, depuis 17 mois, que euh, bah, tu as, un, as une charge mentale euh, juste euh, pas possible parce que bah, euh, tu es solo à tout gérer, bon, bah, à un moment donné, euh, bah, il fallait, fallait lâcher sur un truc. Et il fallait qu'en tout cas, je trouve un moyen pour manger euh, régulièrement euh, et en tout cas ne plus sauter de repas. Et donc voilà. Et donc j'ai fait ça. Euh, donc. Pas de recette miracle, mais juste un peu de temps. Et puis voilà, plein de méthodes de l'acupuncture, de la sophrologie, mon fils qui maintenant fait ses nuits globalement. Enfin voilà, ça a été un cumul de plein de choses qui font que aujourd'hui, j'ai repris du poids et c'est plutôt très très bien. C'est bien, c'est très bien.
0: Et donc, motivation et tester. Euh, différentes choses pour trouver ce qui nous convient et ce qui fonctionne, donc très Exactement. bien c est, c est, ce sont de très bons tips donc malgré tout ça, malgré ce, ce, ce rythme de vie intense euh, les épreuves de la vie comme tu l'expliques, le quotidien etc, tu as quand même trouvé le temps de faire une formation euh, donc, qui t'a pris comme tu l'expliques, du temps de l'énergie de, enfin, tu devais aussi t'organiser hein, pour poursuivre cette formation ouais. euh,
1: donc raconte nous un petit peu du coup euh, ce, ce nouveau projet alors en fait, ça faisait longtemps que ça me trottait euh, dans la tête, euh, voilà, j'avais envie de me rapprocher euh, des femmes, des bébés, de la maternité, tout ça, mais je ne savais pas trop par quels moyens, et puis euh, bah, j'ai découvert ce métier de doula, et je me suis dit, mais waouh, en fait c'est génial quoi, donc j'ai écouté, j'ai lu pas mal de de, de femmes qui exercent ce métier euh, dans différents dans le monde dans différents pays et différents continents. Aux États-Unis, c'est très réputé. Oh, voilà, exactement. Euh, nous, on est comme d'habitude euh, toujours un peu à la bourre, mais euh, bon, on y vient, on y vient. Hein. Et plus euh, tard que jamais, comme on dit. Mais mmh. du coup, voilà, j'ai lu euh, plein de choses et je me suis dit, mais trop bien. Enfin, franchement, euh, je veux faire ça. Et euh, encore une fois, euh, Instagram, moi je suis arrivée là où je suis, alors je suis très épanouie, hein. euh, j'ai beaucoup de chance d'être là où je suis, parce qu'encore une fois, comme je te le disais tout à l'heure, ça me permet de m'occuper des enfants, je gagne très bien ma vie, euh, c'est euh, voilà, un, un, une activité euh, où tu peux gérer euh, complètement ton emploi du temps, mais… Bon, c'est vrai qu'on ne sait pas trop, en fait. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je suis arrivée là et je ne, je ne sais pas si je vais être là encore dans 5 ans ou dans 10, si tu veux. Sauf que moi, j'ai 3 enfants et qu'à un moment donné, j'avais besoin euh, d'avoir aussi une activité euh, dans laquelle je me voyais du haut de mes euh, 50 ans. Et ce statut d'influenceuse bah, j'arrivais pas à me projeter euh, à ce stade là quoi donc du coup j'ai commencé à me à regarder un petit peu euh, voilà les différentes euh, formations qui étaient euh, envisageables j'ai donc fait euh, une formation euh, avec euh, avec l'accord euh, du papa de mon fils parce que bah évidemment ce n'était pas quelque chose que j'allais pouvoir euh, gérer tout seul parce que concrètement mon fils il n'avait pas deux ans donc, il fallait quand même qu'on bah, puisse s'organiser sur les week-ends de formation. En plus, qui dit week-end, bah, dit évidemment pas du tout euh, de mode de garde. Enfin, tu vois, c'est pas ils sont la journée à l'école ou à la crèche. Donc, voilà, il fallait quand même que ça se mette un peu en place. Et lui, m'encourage toujours euh, dans tous mes projets. Enfin, voilà, il n'était absolument pas question que son activité à lui euh, me prive, moi, d'évoluer euh, professionnellement de mon côté. Donc, euh, et bah écoute, on a fait comme on a pu, on a fait du mieux qu'on a pu. Euh, C'était parfois un peu bancal euh, parce que euh, bah, euh, parfois le jeudi, je ne savais même pas trop comment je m'organisais pour euh, le lendemain euh, 7h45. Mais j'ai toujours trouvé euh, des solutions. Ça s'est toujours plutôt euh, bien passé. C'était euh, un peu la course et un peu… Euh, un peu euh, pareil intense ça, ça a rajouté aussi euh, une charge mentale mais, mais voilà mais j'ai réussi miraculeusement à aller au bout de cette formation et je suis euh, hyper hyper heureuse parce que bah, ça va m'emmener euh, plein de belles rencontres et, euh, et ça va me permettre bah, d'avoir euh, une seconde casquette qui euh, demain euh, euh, bah, sera peut-être mon activité principale euh, Soit par choix, soit parce que, bah, en effet, Instagram, ça n'évolue plus. Enfin, voilà, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, ni d'un côté, ni de l'autre, mais pour le coup, j'ai les bagages aujourd'hui, et donc je me laisse, je me laisse guider.
0: C'est super. Et donc, est-ce que tu as commencé Est-ce qu'on des...
1: est qu dit d'ailleurs des clientes, des patientes Qu'est-ce qu'on dit ouais, On dit plutôt des clientes. Après, on parle plutôt ouais, même de, de, de famille, de maman, les termes vraiment. Euh, mais oui, j'ai commencé à accompagner euh, des mamans, là, euh, depuis que... Et franchement, c'est génial. Fin, c est, c est, c est, ça me nourrit, je suis... mmh, trop bien. ça me booste, je suis hyper fière fin, quand elles me disent merci. Quand, euh, euh... Et puis, en fait, j'accompagne aussi des mamans, là, depuis euh, que j'ai été certifiée, mais tout au long de l'année. Toutes mes copines qui, pour le coup, maintenant, enfin, se décident à faire des bébés, mmh. Bien mmh. Moi. Euh, mmh. et ben je suis la première personne euh, chez qui elles viennent euh, frapper. Et Encore hier, j'avais une amie qui avait des petits soucis avec son allaitement. Voilà, je lui ai envoyé. Et puis, euh, elle m'a envoyé des trucs. Mille, merci, trop bien, ça fonctionne mmh. trop. Donc, euh, voilà, je, trop je, je, je suis au bon endroit. Que, que, bah, que voilà, que... que j'espère que je vais faire ça euh, bien et que je vais apporter euh, beaucoup euh, aux parents et que ça va m'apporter euh, des belles rencontres, mais, euh, mais je suis sûre que je suis au bon endroit.
0: Mmh, c'est génial. En tout cas, c'est super de, de voir bah, toute cette évolution euh, de, de vie, de parcours, euh, que tu te renouvelles euh, à 33 ans, tu commences une nouvelle... Euh, c'est mmh. génial, tu es encore hyper jeune, tu peux encore changer dans 10 ans comme tu le disais voilà. si t'as envie. Euh, ça va sûrement t'amener de nouvelles opportunités. Tu vas... Tu vas... C'est évident, éclaté. t'adores ça, t'adores être maman, t'adores les enfants, t'adores accompagner les nouvelles mamans. Euh, donc je suis persuadée que ça va être beaucoup d'épanouissement, de, beaucoup d'enrichissement. De, euh, donc beaucoup, je te souhaite beaucoup de succès en tout cas pour ce, pour ce nouveau projet. Euh, merci en tout cas Léa, euh, c'était vraiment très agréable de discuter avec toi. Euh, on a deux petites questions dans le podcast des locomotives qui sont des questions rituelles à chaque fin d'échange. Mmh. Euh, donc la première question c'est est-ce que tu as un mantra, est-ce que tu as une philosophie de vie qui te guide dans la vie
1: euh... Alors c'est n'est pas la mienne, c'est celle de mon père, en don ta lui. Mais c'est une phrase en espagnol euh, que d'ailleurs, euh, pareil, vous avez l'info euh, en VIP. <rire> Je vais oh. ne pas la faire tatouer euh, oh. euh, normalement demain, mais bon bref, euh, encore... Ouais. Si euh, perso, gestion enfant, etc., je ne sais pas trop comment je vais faire pour y aller encore, mais normalement c'était prévu demain à, à 16h. Voilà. Euh, et donc c'est une phrase qui dit euh, toujours aller de l'avant. Et c'est quelque chose que voilà, mon papa me dit systématiquement quand je lui dis que bah, c'est difficile, que j'en ai marre, que je suis fatiguée, machin. Voilà, c'est sa petite phrase. Et puis, bon, bah, même si euh, de temps en temps, je lui dis « Oui, oui, mais tu dis toujours la même chose bah, finalement, mmh », finalement, on aperçoit que quand on va de l'avant, eh ben, ça veut dire qu'il y a un peu de temps qui s'écoule. Et euh, le temps, bah, même si, euh, si parfois il nous semble long, très, 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 très long, et eh ben il guérit quand même euh, beaucoup de maux et, et c'est grâce à lui qu'on trouve quand même bon nombre de solutions et, et de force et de courage pour, euh, voilà, pour traverser euh, tout ce que la vie met sur notre chemin.
0: Tout à fait. En tout cas, ça nous donne envie de rencontrer ton papa, hein. franchement, ah ben, euh, que des
1: loges. Ah, c'est euh, une perle. C'est ah <rire> trop beau.
0: Bon, D'ailleurs, quand, euh, quand tu étais petite fille, donc j'imagine que ton papa était aussi un exemple pour toi, euh, enfin déjà surtout un exemple pour toi, qu'est-ce que tu voulais faire Qu'est-ce que tu voulais être Qu'est-ce que tu voulais devenir C'était quoi tes rêves de petite fille
1: mais, Comme je te disais, je faisais beaucoup de gym. Donc en fait, moi, je ne ah. voulais être que ce que je connaissais. C'est-à-dire que alors, je, voulais pas, je savais que je n'allais pas être gymnaste professionnelle parce que de toute façon, comme je te le disais, euh, à 20 ans, c'était n'avais pas forcément envie d'être entraîneur. enfin Je l'ai été quelques années, mais euh voilà, je n'avais pas forcément envie d'en faire euh, mon activité principale. Euh. Mais euh, du coup, comme je voyais beaucoup d'ostéo, de kiné, etc., j'ai longtemps voulu être euh, au départ kiné, puis après ostéo. Et puis après, j'ai découvert euh, euh, un métier qui est psychomotricienne, qui est souvent rattaché euh, aux enfants, bon, même si en effet, il y a aussi des adultes qui peuvent en avoir euh, besoin. Mais du coup, ensuite, euh, j'ai voulu être psychomotricienne.
0: En tout cas, merci pour ta transparence, pour pour tout ce que tu viens de, de, de nous dire, de nous dévoiler, pour ton témoignage. Merci infiniment, Léa. Et je te souhaite bien évidemment beaucoup de bonheur et beaucoup de succès avec beaucoup de succès. Je vais pas y arriver avec ce nouveau projet.
1: Merci beaucoup. Merci à toi pour ton écoute et puis et puis de m'avoir reçue au sein de ce podcast.
0: Merci, Léa. À bientôt.
1: À très bientôt. Au revoir.